0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landschaftsfotografie-Podcasts mit eurem Host Nikolaus Alexander-Otto. Ich habe für euch heute niemand anderen als Markus von Houten hier im Podcast und ich glaube, der ein oder andere von euch bringt Markus unter anderem in Verbindung mit Fotokontests. Das ist auf jeden Fall etwas, was mir immer wieder auffällt, denn Markus ist ein unglaublich erfolgreicher Fotograf Im Punkto Foto Contest, der ist immer mal wieder überall eigentlich mit seinen Bildern vorne mit dabei, ist auch häufig schon ausgezeichnet worden, zum Beispiel bei den Sienna Photo Awards, bei den Biome Awards oder aber auch bei den Outdoor Photographer of the Year Awards. Und deswegen haben wir da auch ein wenig Augenmerk drauf gelegt und ich habe ihm so ein bisschen auf den Zahn gefühlt, wie er das eigentlich anstellt, immer bei den ganzen Contests vorne mit dabei zu sein und wie er eigentlich so seine Bilder auswählt, was er wohin schickt und was da so für ein Gedankengang hintersteckt. Dann haben wir darüber gesprochen, wie er seinen eigenen Stil eigentlich so einordnen würde und vor allen Dingen auch, wie ihn andere Fotografen wiederum in dem, was er tut, inspirieren und wie er sich da selbst so ein bisschen findet. Das ist immer so ein Thema, das ich persönlich sehr, sehr interessant finde, gerade wenn es so um Stilfragen geht. Denn ich denke mal, jeder Landschaftsfotograf ist selbst auch so ein bisschen immer auf der Suche nach seiner Identität im allgemeinen Hintergrundrauschen der sozialen Medien und vielleicht auch fernab davon. Außerdem können wir natürlich immer wieder darauf zurückgreifen, mal ein bisschen zu schauen, wie die Leute eigentlich so privat sind, was so die Hintergründe sind und wie sie eben in die Landschaftsfotografie gekommen sind und auch das habe ich natürlich dieses Mal wieder mit Markus dann besprochen. Ansonsten möchte ich noch mal kurz, ähm, wie üblicherweise, so ein paar Sachen äh, euch an den Kopf werfen. <lacht> auf der einen Seite freue ich mich jedes Mal. Ich habe jetzt kürzlich wieder zwei, drei E-Mails gekriegt, die mich sehr, sehr gefreut haben, wenn ich eben Feedback bekomme. Da könnt ihr einfach eine E-Mail schreiben an info at nao fotonet Foto mit PH. Ihr könnt natürlich auch immer auf meiner Homepage einfach mal vorbeischauen, www.nikolasalexanderotto.net. Da gibt es dann auch, wie üblich, eben die Shownotes mit ein paar Bildern, über die wir hier im Podcast haben gesprochen haben. Andere Arbeiten von Markus findet ihr dann auf seiner Seite www.fun-hauten.eu und natürlich auf den üblichen sozialen Medien Facebook, Instagram. Ihr kennt den Kram. Sonst möchte ich natürlich dann noch mal kurz darauf hinweisen, für alle Leute von euch, die interessiert sind, selber mal an einer Fotoreise teilzunehmen und zum Beispiel in Rügen oder der sächsischen Schweiz oder im nächsten Jahr dann auf den Lofoten mit dabei zu sein und da unter meiner Anleitung ein wenig Fotografie zu lernen oder auch einfach davon zu profitieren, dass ich mich natürlich in diesen Orten wahnsinnig gut auskenne. Schaut einfach mal auf meiner Internetseite vorbei, da könnt ihr die ganzen Workshop-Angebote finden und ansonsten stehe ich euch natürlich auch so jederzeit zur Verfügung. Ähm, als guter Letztes noch der Markus, das haben wir leider vergessen in dem Podcast ähm, anzusprechen, gibt auf der Photon Adventure ein Seminar für Canon. Und dementsprechend könnt ihr da natürlich dann auch einfach mal vorbeischauen und bei ihm ein wenig Wissen abgraben. Ich werde natürlich auch da sein. Ich hatte ja schon mal erwähnt, ich gebe da auch ein Seminar zum Thema Location Scouting und würde mich natürlich auch freuen, wenn ich da einige von euch treffen könnte. Und ich denke mal, damit haben wir den ganzen Präliminarienkram jetzt auch endgültig abgehakt. Und ich wünsche euch viel, viel Spaß mit der 32. Folge mittlerweile des Landschaftsfotografie-Podcasts im Gespräch mit Markus van Houten. So und damit nochmal herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landschaftsfotografie-Podcasts und wie ihr jetzt schon wisst, ist mein Gast heute Abend niemand anderes als Markus van Houten. Also wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen guten Abend Markus und vielen Dank, dass du da bist.
1: Hi Alex und hallo an die Zuhörer, sehr gerne, freut mich unheimlich, dass du mich eingeladen hast. So,
0: standardmäßig äh, eröffne ich diesen Podcast ja immer so ein bisschen mit der Frage, wie die einzelnen Gäste eben so in die Landschaftsfotografie reingerutscht sind oder vielleicht auch zur Fotografie im Allgemeinen gekommen sind. Und das ist bei dir natürlich auch nicht anders. Mich würde dementsprechend also yeah. mal interessieren, was so deine ersten Schritte in die Fotografie waren und wie das Ganze bei dir so angefangen hat.
1: Ja, gerne. Um wie hat das Ganze angefangen? Also du wirst es kaum glauben, es stand in Island, eine Islandreise an, damals 2006 habe ich ähm, mit meiner Frau eine Islandreise geplant, wir hatten 2005 geheiratet und hatten uns irgendwie in den Kopf gesetzt, äh, ja wir fliegen mal nach Island als Hochzeitsreise, also so das klassische äh, Hochzeitsland Island mit viel Sonne und viel Temperatur. <lacht> ähm, wir hatten uns den Mai ausgesucht, weil wir gehofft haben, dass es dann äh, eben nicht mehr winterlich war. Es war auch letzten Endes nicht mehr winterlich, aber du kennst Island selber und die Zuhörer werden es teilweise auch kennen. Ähm, es ist halt immer sehr wechselhaft und auch im Mai war es so. Und ich habe mir dann in der Tat äh, ein paar Monate vorher eine ähm, Spiegelreflexkamera gekauft. Ähm, einfach mit dem Hintergrund, weil ich gesagt habe, also wenn wir so eine Reise machen, dann möchte ich auch äh, versuchen, ein paar gute Fotos zu machen und das ging halt mit meiner äh, Kompaktknipse, die ich damals so für den Urlaub mal hatte, ging das nicht. Und dann habe ich mir also damals äh, den Vorgänger von Sony, das war Konica Minota, die hatten damals ganz gute ähm, äh, Spiegelreflexkameras, die hatte ich mir geholt mit ganzen sechs Megapixeln natürlich, wie damals so, <lacht> <Ja>. <lacht> wie der Standard damals so war. Und dann habe ich mich so ein bisschen im Internet, was es damals auch schon gab, eingelesen und habe mich versucht, mit der Fotografie ähm, landschaftsmäßig zu beschäftigen, aber auch auf anderen Gebieten. Das war eigentlich so der Einstieg überhaupt in meine. Berührung mit der Fotografie.
0: Okay, jetzt muss ich aber mal kurz fragen, 2006 war Island jetzt nicht so on vogue, wie das jetzt so die so letzten paar ist. Jahre war. Wie bist ja, du ja. damals dann dazu gekommen, dass ihr unbedingt dahin wollt? Du hast es schon ein bisschen angeteasert, es ist ja jetzt nicht so das Standardland, wo man unbedingt hin möchte, wenn man ja. an Hochzeitsreisen denkt. Zumindest die meisten ja. Leute, die ich so kenne, würden das eher seltsam finden.
1: So ist es. Ja, ich, ich kann es dir gar nicht mehr genau sagen, was jetzt der Auslöser war. Wir beide haben halt gesagt, ähm wir möchten mal eine Reise machen ähm, in in ein Land, wo jetzt nicht jeder hinfliegt. Und irgendwie hatte ich, einen, einen äh, ich glaube, einen Reiseführer oder irgendwas über Island gelesen und ähm, habe gesagt, Mensch, das ist es, hat meine Frau auch mal reingeschaut. Und wir haben dann beide gesagt, also das ist doch mal ein Reiseziel, ähm, mit ganz anderen Aspekten eben. Wir sind keine, wir sind eher aktive Menschen, wir legen uns nicht an den Strand so gerne. Klar, machen wir auch mal einen halben Tag oder so, aber wir fahren jetzt nicht gezielt nach Mallorca, um uns da drei Wochen zu braten zu lassen. Das, das sind wir nicht. Wir sind aktive, wir bewegen uns gerne, wir laufen gerne rum ähm, und ähm, wir unternehmen gerne was in der Natur und das war eigentlich so der Hintergrund, warum wir uns Island ausgesucht hatten.
0: Was genau habt ihr dann äh, eigentlich euch dann so angeschaut? Also ich meine, wenn man jetzt mit der Landschaftsfotografie anfängt, ist das ja immer so ein bisschen mhm. äh, tricky. Dann überlegt man sich so, ha, okay, ich möchte vielleicht das, dies oder jenes fotografieren, ja. aber ist noch nicht so hundertprozentig irgendwie dabei. Ähm, 2006 weiß ich ja nicht, wie das so mit der Vorbereitung war. Bist du dann einfach auch mehr oder weniger drauf losgegangen? Hast du den Reiseführer gegriffen und gesagt, okay, ich muss jetzt dahin, um das und das zu fotografieren? Oder war das dann mhm. eher noch so ein bisschen, ja, ich fahre mal in der Gegend herum, oh, hier ist ganz schön, ich nehme mal meine Kamera raus?
1: Also Mischung aus beidem. Also erstmal ähm, damals war die Reise natürlich nicht rein auf Fotografie ausgelegt. Das ist heute natürlich ein bisschen anders. Letzten Endes war es so: Ich habe im Reiseführer geschaut, ah, was macht man Golden Circle? Ne? Wie jeder Touri. Mhm. Äh, auch 2006 war das schon der Knaller, nur halt in anderen Dimensionen als es heute. Der Fall ist vom Tourismusstrom und ähm, ja und natürlich sind wir auch äh, Sneffels und das haben wir uns mal angeguckt und wir sind bis Wick runtergefahren in den Süden das war so unser Radius war so in den in den ich glaube sechs Tage waren wir da wir hatten auch ein stationäres Hotel in Reykjavik äh, also wir sind wir sind nicht äh, gezielt auf Fotografie ausgewiesen ich habe also meine Bilder hauptsächlich äh, ein Uhr mittags gemacht äh, im Mai also sprich Sonne steht im Zenit mhm. Das war so mein mein Start. Also ich habe nicht einmal nachts, äh, was ich heute denke, warum hast du es nicht ein einziges Mal gemacht, warum bist du nicht nachts um zwölf Mal rausgegangen und hast noch Bilder gemacht, habe ich damals nicht. Es war wirklich ein Start, einfach mal ähm, ja, ein paar Wasserfälle zu fotografieren. Ich habe auch damals das erste Mal noch ohne Filter und ohne alles, hatte ich ja alles nicht, versucht mal ähm, so ein bisschen bewegtes Wasser einzufangen. Nur das ist natürlich mit Sonnenschein, damals hatten wir wirklich weil zwei Tage auch Sonnenschein, relativ schwierig, äh, ich glaube selbst mit ISO 50, was die Kamera sogar schon konnte äh, und hm. Blende 22, dann so mehr als eine zehntel Sekunde hinzubekommen. Ähm, Logischerweise, ne? da war natürlich die Technik ein bisschen limitiert, ähm, aber egal, es war der Einstieg und äh, das Land hat mich damals fasziniert, äh, hat mich auch nicht losgelassen, es hat zwar eine Zeit gedauert, bis ich wieder hingekommen bin, ähm, aber es war so der Einstieg.
0: Ja, es ist äh, interessant, das scheint so so ein Common Theme zu sein in dem Podcast mhm. und ich denke mal bei vielen europäischen, vielleicht auch besonders ja. bei den deutschen Fotografen, dass eben ja. Island sozusagen so ein bisschen die in Initialzündung für ja. viele Leute ist, dass sie halt eine Faszination für die Landschaft haben und mhm. danach eben fotografieren Jetzt genau. war das ja bei dir auch so. Was waren denn dann so die, die Sachen, die du danach dann angegangen bist, landschaftlich? Also ich meine, wenn man von Island kommt und dann ja. andere Sachen fotografiert, ist das ja manchmal immer so ein bisschen so, ja, aber so schön wie Island ist es jetzt doch nicht. Nicht ganz so beeindruckend. Genau. Und wie hast du dich dann quasi danach so orientiert und was waren so die nächsten Sachen, die du dann angegangen bist.
1: Ja, also ähm, ich bin dann erstmal komplett mehrere Jahre fremd gegangen. Also <lacht> ich war <lacht> ich habe also ähm, ein Jahr später 2008 äh, oder man, eineinhalb Jahre später ist mein, ist mein Sohn geboren worden, äh, mein erstes Kind und dann habe ich eigentlich einen Abstecher mehr so in die, ich, ich knippe so ein bisschen mein Kind und ne, so ein bisschen drumrum äh, Frau, Kind und weiß ich nicht was und habe in, ähm, 2009, nachdem ich mich so ein bisschen mehr Richtung Sportfotografie dann orientiert habe. Ich kann dir jetzt gar nicht sagen, warum. Ich glaube einfach, weil dies die Reisebereitschaft dann mit ähm, mit äh, mit kleinem Kind und und äh, Frau und, und ich weiß nicht gerade wie gesagt ein, ein Kind von einem halben Jahr ein Jahr da, da, da fahre ich jetzt persönlich zumindest ist meine Einstellung wollten wir jetzt nicht so weit wegfahren. da sind wir dann mehr so in der Umgebung unterwegs gewesen also mal in Bayern oder so da habe ich dann natürlich auch Bilder gemacht aber wie du sagst, es war für mich anders. Ähm, natürlich gibt es in Bayern, äh, bin ich auch heute noch oft genug, äh, wunderbare Landschaften und, und ganz tolle äh, äh, ganz tolle äh, Stellen, wo man auch super Fotos machen kann. Das soll das jetzt überhaupt nicht schmälern. Sondern ich habe einfach für mich damals, weil ich auch vom Sport komme, die Sportfotografie erstmal im Vordergrund gesehen. Das konnte ich mal ganz schnell so an einem Tag machen. Das heißt, äh, morgens früh aufstehen, äh, Sportevent fotografieren, abends, nachmittags wieder zu Hause. So, das war auch das, was mit der Familie gut ging. Und dann bin ich gefühlt bis, äh, ich habe das eben noch mal nochmal versucht nachzuvollziehen, so bis 2013, würde ich sagen, lange, lange fremd gegangen, was auch überhaupt nicht schlimm ist, aber habe so in 2013 es wieder dann mich Richtung Landschaft äh, dann auch richtig orientiert. Ähm, war in den Alpen ein paar Mal, habe da in den Urlauben mit der, mit der Familie hab dann gesagt, so, ich gehe jetzt mal los, mache mal ein paar Bilder, aber auch mehr am Tag, nicht in den, in den in den zur goldenen Stunde oder zur blauen Stunde, wo, wo man dann heute mehr so unterwegs ist. Ähm, ja, und letzten Endes hat Island wieder gerufen. Das mhm. war dann 2015. Ich habe 2013 das erste Mal zu meiner Frau gesagt, also pass mal auf, du kannst mir ja viel erzählen ähm, mit Fotografie, aber ich sage, ich muss nochmal nach Island. Hat sie auch sofort gesagt, also Markus, verstehe ich, ich war ja mit dir damals da und wenn du dahin willst, müssen wir dir das irgendwie ermöglichen und dann bin ich damals 2015 im Januar, ähm, bin ich eigentlich, äh, seitdem bin ich Island-Winterreisender, ich glaube ich war noch nicht einmal mehr im, im Frühling, Sommer da, einmal war ich im Herbst mal ganz kurz da, sonst immer im Januar, ähm, ja und seitdem fahre ich eigentlich jedes Jahr nach Island, mindestens einmal. Einmal war ich zweimal da, dann auch nochmal im Herbst ganz kurz. Und seitdem habe ich eigentlich so richtig den Landschaftsvirus in mir, wo ich sage, also, das war so, ich sage, na, der Point of No Return in 2015, wo ich gesagt habe, jetzt, bist du eigentlich da angekommen, wo du hin willst. Aber du
0: stehst ja trotzdem mit deinem Namen auch noch für die ganzen anderen Sachen, die du so fotografiert ja. hast. Also zumindest auf deiner Homepage hast du immer noch Total. eine Galerie für ja. Tierfotografie und ähm, genau. machst du sowas dann jetzt generell auch immer noch so als, als freiberuflicher äh, Eventfotograf mhm. oder so? Oder sind die Aufnahmen ja. dann jetzt alle Jahre alt?
1: nein, die sind nicht alle Jahre alt, die, die sind nicht aktuell, also die, die Bilder habe ich jetzt schon seit einem Jahr nicht mehr aktualisiert, da muss ich dringend nochmal ran, das ist ein kleines Stiefkind, was ich noch bedienen muss, was aber zeitlich für mich nicht immer geht. Facebook, Instagram und so sind immer aktuell, aber äh, meine Homepage ist leider, was die Bilder angeht, nicht aktuell. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ich bin nach wie vor noch äh, in der Sportfotografie. Die Tierfotografie steht gerade im Hintergrund. würde ich sagen, ist seit eineinhalb Jahren gar nichts mehr passiert, eben durch die Zeitaufwand, die die Landschaftsfotografie auch so mit sich bringt. Ähm, die Sportfotografie mache ich nach wie vor, allerdings im geringeren Umfang. Ähm, da bin ich bei einer Agentur, die hier in Aachen ist, Sportograf, äh, kennt jeder, der mal ein Lauf- oder Radsport-Event oder so mitgemacht hat, die sind, ich will nicht sagen Europaführer, aber ich glaube, es sind sie es mittlerweile, wenn nicht sogar Weltführer äh, bei dem Thema, das ist eine ganz große Sportagentur, ähm, für die fotografiere ich, das sind große äh, Radevents, äh, Lauf-Events, Marathons, Triathlons, ähm, weltweit mhm. überall, genau. Aber es
0: ist jetzt nicht so, als würdest du mehr Zeit damit verbringen, als jetzt mit nein. Landschaftsfotografie zum Beispiel nein, nein,
1: also das ist halt, als ich mit der Landschaftsfotografie begonnen habe, ist es, ist es stark rückläufig, weil ich es zeitlich einfach nicht mehr alles unter einen Hut bekomme.
0: Ja, du investierst natürlich auch eine Menge Zeit als Landschaftsfotograf. Ja. Ähm, ich weiß ja nicht, wie das ist mit deinem Arbeitsplatz und so. Ich glaube, da kann ich mich jetzt gerade nicht mehr so genau dran mhm. erinnern, was du beruflich machst. Wir hatten das Gespräch ja schon mal, als wir uns in Köln getroffen ja. haben, genau. ähm, dass natürlich als Landschaftsfotograf, wenn man viel reist, das zeitlich immer etwas ungünstig ist, weil man eben seinen ganzen Urlaub dafür aufopfern muss, eben dann mal nach Island zu kommen oder auf die Lofoten oder nach Madeira oder sonst wohin. Mhm. Und ähm, das quasi dann noch äh, zu kompensieren mit dem, was man im Alltag an Zeit hat, man muss ja die Bilder auch irgendwann bearbeiten, ist natürlich ein relativ großer Zeitaufwand. Wie managst du das dann so in der Regel?
1: Ja, also ähm, da sprichst du ein Thema an, das zieht sich, glaube ich, durch, die, durch deine anderen Podcasts auch, ja. bei denen die es nicht 100% hauptberuflich tun, genauso wie es mir natürlich auch geht. Äh, ich habe Gott sei Dank einen Hauptberuf, ähm, wo ich immer auch... Äh, sehr froh bin, dass ich nicht von der Landschaftsfotografie jetzt leben muss, sondern das noch ein Stück weit als, äh, ich will nicht als semi-professionelles, ambitioniertes Hobby, aber so würde ich es ungefähr ähm, beschreiben, ja, unter dem Aspekt. Also das Allerwichtigste, ähm, ich habe mir vier Punkte aufgeschrieben, die lese ich euch jetzt mal vor. <lacht> <lacht> der erste Punkt ist Frau. <lacht> also wer macht mir, wer, wer ermöglicht mir das Ganze natürlich? Das ist natürlich meine Frau als erstes. Ähm, ich nenne sie bewusst als erstes, weil das für mich das Allerwichtigste A, in meinem Leben ist, neben meinen Kindern natürlich unter Arbeit, auch in der Reihenfolge. Aber die Frau ist das, die das alles möglich macht. Ich kenne genug andere Fotografen oder Freunde, die noch nicht mal abends ein Bier gehen trinken dürfen, weil dann die Frau irgendwie schlechte Laune hat oder sich nicht beschäftigen kann oder weiß ich nicht was. Ich habe eine Gott sei Dank relativ selbstständige Frau, die mit beiden Beinen im Leben steht und die auch sagt, Markus, wenn du im Januar eine Woche nach Island willst, ist das kein Problem. Wir planen das ein und dann äh, kannst du dahin fahren und ich kümmere mich um meinen Job und die Kinder und mache alles in der Zeit alleine. Das ist äh, nicht so einfach. Und sehr, sehr
0: dankenswert auf jeden Fall.
1: Ja, es ist wirklich klasse und äh, ich habe jetzt in zwei Wochen muss ich nach Innsbruck. Ähm, auch da kleiner Timeslot, aber ich habe drei Tage für mich, wo ich sage, ich kann nochmal los, ich versuche nochmal in Bayern irgendwie einen Tag oder zwei was abzufotografieren und äh, dann geht es nochmal einen Tag nach Innsbruck und dann muss ich auch schon wieder nach Hause, aber das ermöglicht sie mir alles, das ist deswegen auch die Person, die an erster Stelle genannt wird. Ähm, die Kinder stehen an zweiter Stelle äh, oder sind gleichbedeutend mit meiner Frau, die müssen das natürlich auch alles mitmachen. Ähm, dadurch, dass meine Frau hier ist, machen die das aber gut mit, weil das dann für die. <lacht> es ist ein Ansprechpartner da. Und, das, ähm, ja. und der dritte Punkt, die Arbeit, was du gerade sagtest. Äh, ich ich habe äh, E-Technik studiert, also Elektrotechnik, äh, Fachrichtung Nachrichtentechnik. Ich weiß gar nicht, ob es das heute äh, noch gibt, ist ja bei mir schon alles ein bisschen her. Um, und bin eigentlich immer verwurzelt gewesen mit der Deutschen Telekom und äh, ich habe damals meine Berufsausbildung bei denen gemacht, bin dann ähm, studieren gegangen und bin anschließend auch wieder zur Deutschen Telekom zurück, dort bin ich im Ausbau der Netze tätig, ähm, Glasfasernetz wird, hat jeder schon mal gesehen und gehört, wird überall ausgebaut, äh, überall wo wir ausbauen dürfen und wollen und können, ähm, ja, da bin ich jetzt im Bereich Aachen, Mönchengladbach, Bonn, in dem Großraumbereich, in dem Thema tätig, habe aber gar nichts mehr eigentlich mit meiner ursprünglichen Tätigkeit als Elektrotechniker zu tun, sondern ich kümmere mich ums Personal. Das heißt, ich bin... Personalreferent, so nennt man das, also Human Resources, wenn man es neudeutsch mhm. sagen würde, für Einstellungsgespräche mit Nachwuchskräften, für Personalgespräche, all sowas. Und ein bisschen Personalplanung, wie geht's weiter in unserem Bereich, was brauchen wir an Menschen und ja, es ist ein sehr interessanter Job, sehr kommunikativer Job, wie gesagt vom Studium her komplett abgedriftet, aber für mich genau das Richtige, ich fühle mich da extrem wohl. Und auch mein Arbeitgeber äh, spielt hier Gott sei Dank eine ganz wichtige Rolle, der mir ein relativ flexibles Arbeitszeitmodell erlaubt, das heißt ich arbeite 80 Prozent, mhm. das entspricht im Schnitt, sage ich jetzt, es sind natürlich auch mal deutlich mehr und auch mal weniger, weil eben wenn ich frei habe, 30 Stunden die Woche. Ähm, und ich kann die Zeit, die ich mehr arbeite, ich mache halt auch schon mal 40, 45 Stunden. Kannst du die Woche, dann abfeiern, ne? Kann ich ab, abfeiern mhm. und, ähm, das, ist das ist natürlich nicht schlecht. Gut. Dann hast Meine du auf jeden Reise Fall mehr,
0: Urlaub als ein genau. autonomer was du dann natürlich für Reisen ausgeben kannst. Das ist vielleicht ein guter Tipp für andere Leute, die immer meinen, dass sie nicht genug Zeit hätten. Das ist natürlich ja. dann eine ganz gute Möglichkeit, um sowas zu kompensieren, so ist, wenn der Arbeitnehmer das der Arbeitgeber
1: das äh, zulässt. Genau, das kommt halt immer auf den Betrieb an. Wir haben Gott sei Dank da ein äh, sehr gutes, äh, sehr guten äh, Arbeitsbedingungen, wo wir sowas können. Das heißt, es gibt Tarifverträge, da wird sowas ausgeregelt und ähm, ja, das ist echt super für mich. Ne? Und auch äh, andererseits natürlich, wenn meine Frau arbeiten muss, Brückentage sind oder so, kann ich auch immer mal gucken, ähm, den Tag kann ich dann frei nehmen. Weil wir müssen ja auch, man muss man überlegen, ähm, so, ein, so ein Kind, so ein Schulkind hat heutzutage 55 bis 60 Tage frei im Jahr. Und wenn man mal rechnet, jeder hat 30 Tage Urlaub, dann kann man eigentlich noch nicht mal zusammen in den Urlaub fahren. Ja, das Na. ist heutzutage alles nicht so wirklich einfach. Und äh, damit kann ich viel auffangen. Meine Frau fängt dafür andere Dinge auf und äh, ja, das ist halt so, ein wir sind ein sehr eingespieltes, gutes Team.
0: Jetzt hattest du aber auf der Liste noch was Viertes stehen. Was ist denn das?
1: Ich meine, ähm, du hattest vier Sachen aufgeschrieben. Arbeit meiner Frau <lacht> habe ich mir als Viertes, das ist jetzt, ähm, ähm, das ist mehr... Das ist nicht der vierte Punkt, der jetzt alles ermöglicht, aber es ermöglicht auch was. Sie ist also äh, auch zu 80% Prozent, äh, berufstätig. Sie arbeitet in einem Krankenhaus hier in Aachen als und Unfallchirurgin. und ähm, das macht es manchmal leichter, manchmal aber auch schwerer, weil sie muss natürlich Wochenenddienste, ja, Schichtdienst, äh, Genau, mhm. ja, sie hat halt, so wie hatte ich ja eben schon mal erwähnt, 24-Stunden-Dienste. Heute zum Beispiel am Wochenende hat sie 24-Stunden-Dienste. Da bin ich halt komplett gebunden auch äh, an, an, an meine Kinder, was überhaupt nicht schlimm ist. Aber ich sag mal, fürs Thema Landschaftsfotografie, ähm, manchmal fahre ich auch mit denen natürlich los und, und sag mal, hier, mhm. guckt euch das mal an. Mit mehr oder weniger großem Erfolg, <lacht> muss ich jetzt sagen. Ähm, mal interessiert es, mal interessiert es nicht, dann lasse ich es auch, dann sage ich, nee, wenn es euch nicht interessiert, dann, dann lassen wir es, dann mache ich das irgendwann anders mal. Ne? Und ja, aber ähm, das, ist, das ist okay, die kommen halt schon mal dann mit dann machen wir schon mal hier in der Umgebung so eine kleine Tour, das ist dann mehr so eine Wandertour mit äh, ein paar Fotos auch mal tagsüber, Langzeitbelichtung oder irgendwie sowas. Ne, Aber jetzt... von
0: den Bildern zeigst du jetzt gar nicht mal so viel, weil wenn man sich jetzt so deine Galerie einfach mal anschaut, ja. vielleicht auch mal auf Instagram einfach Markus mhm. von Hauten eingibt, dann ist es ja schon so, dass der Großteil der ganzen Bilder, die so da rumschwirren, ja. eigentlich aus der weiten Ferne gemacht, beziehungsweise ja. von der weiten Ferne gemacht sind, nicht so viel ja. jetzt direkt vor der Haustür. So ähm, es. Das heißt, das ist für dich auch eher so eine Art äh, Meditation, dass du dann rausgehst und das einfach machst, weil du es brauchst, aber nicht so sehr, weil du wirklich dann nachher die Ergebnisse den Leuten zeigst. Und so, Das hältst du dann für die Sachen auf, die landschaftlich vielleicht ein bisschen spektakulärer sind oder
1: ja, also teils, teils. Es gibt bei uns hier ja schon, es gibt das Hohe Fan, ähm, da gibt es ja schon ein paar schöne Ecken und je nach Licht geht das schon. Ich hatte jetzt letztens mal ein, ein Bild von diesen Bäumen, von diesen verbrannten. Mhm. Das hatte ich auch wirklich zwei, drei Tage vorher gemacht. Wir hatten, wir hatten auch mal eine Woche Winter hier, was ja mhm. heutzutage nicht alltäglich ist. Ähm, und da habe ich, da, also dann gehe ich da auch los, auch gezielt ne? und mache da natürlich schon auch ein paar Bilder, aber es ist nicht in dem Umfang. Ne? Ähm, ich glaube, das, das ist, ist sogar komisch. das
0: Bild äh, mit dem Eisnebel, beziehungsweise den, den Rauchreif und dann äh, ja? Sonnenaufgang, ja, ja genau, da auch, hatte ich mich schon genau. gefragt, wo genau das wohl entstanden sein könnte, weil da hattest du ja einige Kader gemacht damals, und ich dachte mhm. auch so, hm, erstaunlich, also, das ist auch was, was man relativ selten sieht, also dieses Motiv, ja. ähm, mir war dieses hohe Fan zwar bewusst, ich bin auch schon mal mhm. durchgefahren, habe allerdings keine Fotos gemacht, und dann dachte ich ja. so, aha, ähm, das ist interessant ja, das dann zu sehen, dass das quasi noch ähm, relativ fotografisch, zumindest in unseren Kreisen, in unseren Dunstkreisen mhm. noch relativ fotografisch unerforscht ist, das Gebiet. Und das hat mich wirklich gefreut, dass da was bei ja. rausgekommen ist, auf jeden Fall. Ja,
1: ja, das ist auch so, wobei auch da der, der Strom der Fotografen nicht abreißt und ich hatte da auch letztens eine, eine unschöne Erfahrung, wo mir dann jemand geschrieben hätte, ähm, ähm, ja, dass er das nicht so toll findet, dass man das dann, da hatte ich ein Video gemacht, glaube ich, äh, also eine Story auf Deutsch gesagt. Auf Deutsch gesagt eine Story. <lacht> 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 ähm, und er empfand das dann nicht so gut. Und ich habe aber gar nicht dazu geschrieben, wo es ist, weil ich das bewusst nicht mache, weil ich diesen Ort, ich will nicht sagen, ich will ihn schützen, aber ich gebe ihn nicht preis. Aber der Ort ist schon relativ bekannt, gerade bei unter den, den belgischen Fotografen, holländischen Fotografen und die, die hier im drei im Grenzgebiet wohnen, die kennen den alle. Ja, also den, ähm, ich, ich schreibe aber bewusst bei Facebook, Instagram nicht dabei, wo es ist. Ich schreibe dann hohes Fan oder sonst was. Ja. Hm. Weil, wenn man da steht, sind da schon zwischen zehn und 20 Fotografen teilweise oh. schon. Ja, das ist wirklich schon so. Also okay. ich da war, war eine Gruppe Belgier da. Ich schätze, ich weiß nicht mehr zwölf Mann. Ich war mit einem Bekannten da. Also es ist schon so, dass da auch was los ist
0: hätte ich jetzt gar nicht gedacht einfach ja. so, das ist jetzt nicht ja. so die Location, die man jetzt jeden Tag nee. in seinem Instagram sieht wieder und wieder. Absolut nicht. Und dementsprechend überrascht mhm. mich das jetzt ein wenig. Stimmt mhm. mich doch etwas nachdenklich, dass selbst solche Orte schon so ja. in Anführungsstrichen ja. überlaufen sind.
1: Also man muss vorsichtig sein. Wenn ich werde keine keine relativ unbekannten Spots mehr taggen. Also wenn ich jetzt am Seljalandsfoss stehe, dann äh, ne? oder am Westerhorn, <lacht> das äh, weiß jeder, die Bilder sieht man jeden Tag 30, 40, 50 mal. Die muss man äh, nicht mehr, ich sag mal, geheim halten, da weiß jeder, wo es ist, aber sowas versuche ich immer noch ein bisschen, ähm, ja, ich will nicht sagen für mich behalten, aber äh, es zumindest nicht öffentlich machen, was es denn ist. Mhm.
0: Jetzt habe ich mal eine Frage, weil ich habe ja, ja, während ich ähm, so deine ganzen Arbeiten durchgestöbert habe, so ein mhm. bisschen auch die fotografische Entwicklung von dir so nachvollziehen mhm. können. Wenn man einfach mal so schaut, auch gerade bei Facebook, da geht deine Geschichte ja noch ein bisschen weiter zurück. Ähm, ja. Und dann bist du den ganzen Pferderennen und was du so in der Zwischenzeit eben ja, fotografiert genau. hast. Und ich fand es interessant, ähm, ich habe das so ein bisschen äh, aufgefangen, dass sich so dein Fotografiestil auch ein wenig verändert hat, dahingehend, ja. dass du... Ähm, Sozusagen ein, ein größeres Augenmerk auf den Wow-Effekt legst mittlerweile. Oder das ist mhm. einfach so die Selektion der Bilder, die du zeigst im Gegensatz zu dem, was du früher hattest. Ist das so, dass du auch fühlst, dass sozusagen dein Standard, und dann ist ein bisschen an die Anschluss, an die Frage mhm. mit dem, ne, mit den Kindern spazieren gehen, warum du das nicht postet, dass dein Standard ja. sich natürlich über die Zeit dann auch so ein bisschen gehoben hat? Oder wie würdest du ja. das persönlich einschätzen?
1: Ja, genau. Also das, das ist so, ähm, natürlich, ich bin immer jemand gewesen, der in den Anfangsjahren sehr stark sich an einigen Leuten oder oder nee, an einigen Leuten ist nicht richtig. Man wird ja immer gefragt, was ist so dein Vorbild? Also ich habe so kein direktes Vorbild. Also es gibt natürlich ein paar Leute, wo ich mich, wo ich immer mal gucke, aber es ist so. Ich habe mir natürlich Bilder angeschaut. Ich mache mal das Beispiel, 2015, als ich Island auf Island war, bin ich damals mit dem äh, Juri Belagurschi und mit dem Eres Marum, äh, habe auch viel Geld dafür bezahlt, bin ich mit mhm. denen mal zehn Tage durch Island ge ge getourt. Das waren ja damals schon zwei Größen, das sind sie ja auch heute noch. Das sind ja heute noch zwei weltklasse ja. Ja, muss man ja einfach mal sagen. Und ich habe gesagt, wenn ich jetzt mal einmal richtig Geld ausgebe und äh, ich möchte mal gucken, wie arbeiten die, wie, wie machen die die Bilder, jetzt mehr vom, ähm, vom Erstellen, jetzt nicht vom Bearbeiten, sondern mhm. wirklich vom Erstellen her, machst du was falsch, machst du was anders und ähm, ich habe mich also immer schon an, an einigen Größen so orientiert ne? oder an Leuten, wo ich sage, Mensch, die machen gute Bilder, das gefällt mir, wie machen die das, äh, so also ein bisschen Exifs geguckt oder wenn sie denn dabei waren und habe mal geschaut, äh, auch nach den Locations, wo ist das denn, das macht man ja natürlich auch, musst mhm, du auch ja, kennen. Ja, natürlich. Und ähm, da gibt es ja auch immer Riesendiskussionen. Muss man das jetzt fotografieren oder nicht? Das hat man schon tausendmal gesehen. Ich habe da auch meine Meinung zu ähm, geteilt. Mal so, mal so. Ähm, ähm, und daran wächst man und dann entwickelt man sich und deswegen zeigt man auch nicht mehr alles. Das ist so, genau. Aber ich zeige grundsätzlich Bilder, die ich mag. Also nicht, weil die, weil ich meine, die Community mag die, sondern ich zeige die Bilder, die ich mag. Natürlich sind, ist der Standard höher geworden oder besser oder anspruchsvoll, ich weiß es nicht, also es soll jetzt nicht überheblich klingen. Man, nee, man, ja, ich glaube, da sich. weiß
0: jeder in etwa, was ja, damit gemeint ist. Man entwickelt ähm, sich
1: und ja.
0: Jetzt habe ich aber mal kurz eine Frage, vielleicht ist, ist das jetzt ein bisschen weit hergeholt, ähm, mhm. ich hoffe mal, das ist nicht vermessen, wenn ich das frage, aber ja. ich habe so in der letzten Zeit ein bisschen den Eindruck, dass deine Bilder mich so auch von dem Bearbeitungsstil her und von der Farbgebung und sag ich mal, der Tonumwert, äh, mhm. Tonumfang ähm, mhm. Ausbeute, so ein bisschen an die Bilder von Daniel an erinnern.
1: Ja, also, da hast du recht. Das ist, das ist schon, würde ich sagen, für mich ein, ein, ein großes großes Vorbild. Ähm, ja, das kann durchaus sein, dass das ein bisschen in diese Richtung geht. Ja, hast du recht.
0: Das heißt, du bist dann demnächst ja. mit ihm äh, irgendwo in Kamtschatka unterwegs? Das glaube
1: ich nicht. Das glaube ich nicht. <lacht> äh, ich glaube, du kennst ihn persönlich, ne? oder wie war es? Ähm, hab ich ich habe
0: ihn schon? mal getroffen, ja, aber das ja. war, wir haben uns jetzt nicht unterhalten oder so, ich bin ihm quasi okay. über den Weg gelaufen, das war
1: es ja, aber auch also schon. Mir ist es so ähnlich gegangen, 2017 in ähm, äh, Toskana, mhm. und dann äh, bin ich kurz zu ihm, er war aber dabei einzupacken, also die fuhren die kamen an dem, die fuhren von dem Spot weg, und ich kam an, und dann habe ich ganz kurz mal so, ja, Smalltalk, ne? 20 Sätze mit ihm geredet, mhm. und äh, ja, ne, ich, also ich finde schon, dass das ist schon. Ähm, mir gefällt sein Stil, das ist so definitiv. Ähm, ja, und es ist sicherlich habe, habe ich mich so ein bisschen in diese Richtung entwickelt. Das hast du schon richtig gesehen. Ja.
0: Jetzt muss ich natürlich auch ein bisschen fragen, ich glaube, das ist jetzt, nachdem du das sozusagen schon in den äh, artistischen Seelenstrip dies äh, hingelegt hast und hm? so ein wenig äh, geplaudert hast aus der hm? äh, Nähkästchen. Äh, aus hm? dem Nähkästchen. <lacht> mein Gott. Äh, wer so deine Inspirationen sind, ist es vielleicht ein bisschen blöd zu fragen, aber ähm, ich hatte hm? neulich äh, mit einem meiner Kollegen, dem äh, Tino Klein, ähm, so, hm? so, eine, so eine kleine Diskussion. Und zwar ging es darum, inwieweit man sozusagen seinen eigenen artistischen Fußabdruck besitzt und inwieweit man lediglich dazu tendiert, das, was andere Fotografen, also gerade jetzt in der Landschaftsfotografie, aber auch mhm. in allen anderen Sparten machen, so ein bisschen kopiert und wann man prinzipiell sozusagen einen eigenen Stil entwickeln sollte oder das normalerweise ja. vonstatten geht. Weil es gibt ja so Fotografen, ja. man guckt sich ein Bild an und weiß, okay, das ist von Sandra Batocha. Ja ist ja, irgendwie klar das ist oder so. so. Mhm. Und das ich habe immer richtig. so ähm, bei einigen Leuten ähm, und mir selbst auch so ein bisschen die Überlegung angestellt, so, hm, was ist eigentlich an dem Stil jetzt wirklich eigenständig und was mhm. nicht? Das ist für mich natürlich bei mir selbst schlecht einzuschätzen. Ähm, und deswegen wollte ich mal fragen, wie du das eigentlich siehst. Also, wenn ihr jetzt schon gesagt hast, okay, die Leute inspirieren mich oder so, ähm, mhm. ist das dann so, dass du denkst, oh ja, das sieht so aus wie Daniel Kordan oder so, das gefällt mir, das will ich auch machen? Oder mhm. ist das irgendwie so, denkst du da auch manchmal drüber nach, wo, zu sagen, wo dein eigener fotografischer Fußabdruck dann ist?
1: Ja, also. Wie du eben sagtest, ich bin, ich kann mich unheimlich schlecht selber einschätzen. Jetzt zu sagen, das ist mein Fußabdruck, ich sehe das mal so. Du hast es aber eben, glaube ich, richtig erwähnt. Ich habe, wenn du 2012, 13 die Bilder anguckst, sehen die anders aus als heute. Mhm. Ja? Das heißt, natürlich fließt Sowas ein, ne, dass man, dass man sich andere Leute anguckt oder einen Stil und sagt, ey, der gefällt mir, aber wie hat denn der das gemacht? Ne? Und dann liest man und guckt man und probiert mal rum und übertreibt es auch mal, ne, äh, viel zu viel Weichzeichner und keine Ahnung was. Ich habe jetzt auch in letzter Zeit wieder ganz wenig davon benutzt, weil es mir teilweise nicht mehr gefiel. So ne? mhm. ähm, und ähm, so bei den letzten habe ich das kaum noch benutzt, ist nicht richtig, manchmal benutze ich auch Bilder, die schon was älter sind, wieder, ich, ich schieße ja nicht alles der Reihe nach raus, sondern durchmiche das natürlich auch etwas, Ja natürlich. das macht ja jeder von uns so, mhm. und ähm, habe aber dann angefangen, wieder ein bisschen weniger davon einzusetzen, ich glaube einfach, der Stil wird natürlich beeinflusst durch andere äh, Fotografen, was man sieht, mhm. zumindest bei mir, bei anderen ist das, glaube ich, anders. Ähm, ähm, aber nicht bei allen. Und äh, das, was man selber ähm, möchte und auch vielleicht sogar, wie ist gerade die persönliche, ich will nicht sagen Stimmung, ähm, aber wie ist so gerade doch vielleicht, was habe ich fotografiert, was habe ich für Lebensumstände? Ähm, ich glaube, das alles fließt zusammen und ergibt einen Stil. Du hast aber recht, es gibt immer Leute, die immer den gleichen Stil haben. Und das ist... Äh, bei mir nicht so, es verentwickelt sich. Jetzt nicht krass von dem, äh, von innerhalb von einem Monat zum nächsten, sondern über die Zeit hat sich das so entwickelt. Ja. Ja. Jetzt mal Stefan Forster nimmst der macht immer ähm, seine hochwertige, äh, ohne viel Bearbeitung und extrem klasse Bilder, wo ich immer frage, wie geht denn sowas? Aber der hat natürlich auch einen anderen Zeitansatz als wir, ja, ähm, die ja. noch andere Berufe ausüben. Äh, aber ich bewundere das, das ist total klasse. Ja. so also Als ein Beispiel, wo ich immer sage, wow, alle Achtung.
0: Ja, also ich meine, das ist halt so im Prinzip etwa das, worauf ich hinaus wollte. Also mhm. ich finde es erstaunlich, dass es halt ähm, auf der einen Seite eben Fotografen gibt, die sozusagen alles auf ein Pferd ja. setzen oder ja. sich über die Zeit, vielleicht auch ohne groß darüber nachzudenken, einen bestimmten Stil erarbeitet ja, haben total. und den einfach durchziehen. Und dann gibt es wieder andere Leute, die quasi sich ständig entwickeln, immer wieder im Fluss sind. Und ich glaube, dazu gehöre ich halt eben auch. Und ich mhm. frage mich ähm, ob man das sozusagen daran festmachen kann, ähm, dass wir vielleicht auch häufiger mal reflektieren, wie dieser Stil eben aussieht und uns sozusagen in dem Gros der ganzen anderen Leute etwas mhm. mehr verorten, weil wir sozusagen Zeit mehr dafür aufwenden, auch zu schauen nach links und rechts, weil wir die Zeit eben haben, wir vielleicht nicht ja. die ganze Zeit fotografieren, sondern auch mal am ja. Rechner sitzen in Facebook und uns eben die Arbeit anderer das. Leute angucken. Und Leute, ja. die wirklich die ganze Zeit shooten können, mm. die machen natürlich lieber das. Und dementsprechend entsteht, entsteht da vielleicht eher leichter so ein bisschen ein eigener Stil, weil man einfach viel mehr Zeit dafür aufwendet, eben genau das dann zu machen, anstatt zu schauen, was andere machen und dann sich davon vielleicht mm. beeinflussen zu lassen.
1: Das ist, gut, das ist eine gute Erklärung. Ähm, das kann durchaus so sein, ja. Ja. Das ist vielleicht wirklich so. Ich kann es nicht hundertprozentig sagen. Ich glaube, das kann keiner. Ne? Aber das ist zumindest eine gute Erklärung, wo ich sage, ja, die kann ich durchaus nachvollziehen.
0: Was mich wieder zu dem Punkt bringt, dass ich froh bin, dass ich auch, wenn ich dieses Jahr vielleicht ein wenig weniger fotografiere, mein Gott, ein wenig mhm. weniger, ähm, <lacht> als es jetzt das letzte Jahr der Fall war oder so, dass ich im ja. Durchschnitt doch relativ viel Zeit damit verbringen kann, zu fotografieren und nicht ganz so neidisch immer auf die Leute gucken muss, die dann auch immer mhm. unterwegs sind. Äh, mhm. Ich meine, das Gefühl kennt ja wahrscheinlich jeder, auch von den Absolut. Zuhörern. Ne? Man Ach, okay. selbst sitzt irgendwie im Büro und dann hat man das Handy irgendwie in der Hand, während man gerade an der Pause ist und guckt so und wer, ist denn, wer hat gerade wieder eine Story von den Lofoten gepostet und der ist gerade mhm. in den USA und, mhm. und man denkt sich, was mache ich hier eigentlich? Ja. Ähm, aber gut, ich habe noch ein anderes Thema und das ist ja, vielleicht gerne. auch nochmal was ähm, Spezifischeres und zwar äh, ist für mich so ein bisschen der Eindruck entstanden, dass mhm. du jemand bist, der extremst viel Zeit und Recherche aufbringt, um irgendwie mhm. bei Fotocontests gut abzuschneiden, weil du eine, äh, mhm. glaube ich, eine sehr starke Erfolgshistorie hast.
1: Ja, das ist richtig, das, das stimmt.
0: Ich meine nur so ein paar irgendwie zu nennen, ich hatte mir mal so, so ein paar Sachen irgendwie äh, aufgeschrieben, also äh, zum Beispiel, ich glaube es ist One Island, äh, da bist du als bester deutscher Fotograf durchgegangen, dann wurdest du ja geshortlistet jetzt kürzlich auch wieder bei dem Autor Photographer of the Year, hast mhm. vor, ich glaube zwei Jahren auch noch bei den Siena Photo Wars, also richtig prestigeträchtigen äh, Wettbewerb, da hast du ja auch noch was abgesahnt und so. Mhm. Ähm, wie viel Zeit geht da eigentlich bei drauf, so die ganzen Sachen quasi in Anführungsstrichen, ohne das jetzt irgendwie herabwürdigen zu wollen, abzugreifen? Also, wie viele hm. Contests machst du, dass du auch so viel abschneidest? Und ähm, hm. hat das für dich irgendwie ein Kalkül? Ist das schon irgendwie eine stochastische Überlegung? Oder
1: das ist eine gute Beschreibung? <lacht> ähm, nee, also das, also ähm, ich hatte, ich hatte ähm ich hatte deinen äh, dein, dein Podcast mit dem Nikolaus Römmelt, äh, da ging es ja auch mal um dieses Thema, wo er sagt, er ist da so mittlerweile weg von, weil das ja. alles, äh, ne? Ähm, und ich fand das witzig, ich habe geschmunzelt, ähm, weil. Ich sehe das ein Stück weit auch so, die er, also vielleicht müssen wir es ganz kurz zusammenfassen, er hat gesagt, er hat früher viel mehr gemacht, macht nicht mehr so viele, weil das, ähm, äh, um es unter, unter den Strich zu bringen, teilweise Abzocker ist, ja, also man bezahlt äh, 80 Euro Teilnahmegebühr und kriegt nachher ein, ein PDF zugeschickt, ne? so, mhm. das ist ja letzten Endes das Ding, genau, also ähm, es gibt Wettbewerbe, wo ich auch früher teilgenommen habe, du hattest das Beispiel MD Awards genannt, ich nenne es jetzt auch, ich empfinde das auch mittlerweile als pure Abzocke. Ich habe da natürlich auch schon teilgenommen. Ich glaube sogar zweimal. Äh, 15, 16 oder so war dann froh, dass ich da so ein, ähm, ein PDF für, zugeschickt bekommen habe für 20 Euro oder was man dann für so ein Bild bezahlt. Ja. Vollkommen, vollkommen idiotisch. Aber äh, es war für mich damals äh, super. Es war für mich ein erster Erfolg. Ne? Mhm. Ähm, braucht man so Erfolge? Diese Irgendwann, auch das ist ein Lernprozess, sicherlich brauche ich nicht mehr. Ne? Ganz klar. Aber du hast vollkommen recht, das ist bei mir schon so, dass ich äh, eine ein, ein sehr starke äh, Teilnahme an Contests habe. Und da gibt es natürlich mittlerweile ähm, viele, wo ich sage, ich mache mit und viele, wo ich sage, ich mache nicht mehr mit. Ähm, die Naturfotowettbewerbe ähm, mache ich häufig noch mit. Ähm, da muss man natürlich andere Bilder einschicken als teilweise die, die man dann vielleicht bei mir auf Facebook oder Instagram sieht, weil da darf man mit Filtern nicht arbeiten und ich weiß nicht was. Zumindest steht es in den Regularien und in der Regel ist es auch so, dass diese Bilder sich auch gar nicht durchsetzen, die werden vorher vor aussortiert. Ähm, nichtsdestotrotz, auch da habe ich irgendwie immer mal so einmal zumindest eine top 10 platzierung das freut mich zum Beispiel sehr, ähm, da kriegt man meistens jetzt keinen 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 hohen Gewinn, aber es ist für mich was wo ich sage, Mensch, super, du hast jetzt bei ähm, ganz vielen Naturfotowettbewerben, auch selbst mit unterschiedlichen Bildern, nicht immer mit demselben, hast du mal eine, eine Top-10-Platzierung in irgendeiner Kategorie gemacht, das hat mich unheimlich gefreut und motiviert ähm, und es gibt halt Wettbewerbe, wo ich sage, da mache ich mit, um mir meine Reisen äh, versuche ich damit zu finanzieren, eben durch äh, entweder Materialgewinne, die ich anschließend äh, versuche äh, zu Geld zu machen oder auch durch Geldpreise. Und natürlich ist es so, dass diese oft nicht ganz umsonst sind, da zahlt man dann äh, 20, 30 äh, Euro, Dollar äh, Teilnahmegebühr, manchmal sogar pro Bild, dann nehme ich oft auch nur mit einem Teil, wo ich sage, das ist ein Bild, das hat schon mal hier und da äh, eine ganz gute Platzierung äh, oder Preis oder sonst was gemacht und wenn es in den Regularien erlaubt ist, dann reiche ich es dann da noch mal ein und äh, manchmal klappt es, manchmal nicht. Ähm, aber es ist Rechercheaufwand, das ist richtig. Nur mittlerweile ist es so dass du dann immer die Newsletter bekommst und weißt eigentlich, wann du teilnehmen musst. Das heißt, jetzt muss ich nicht mehr so viel recherchieren. <lacht> also ich meinte,
0: ja, also klar, natürlich hat das auch was damit zu tun, mhm. dass man erstmal irgendwie schauen muss, wo mhm. finden die überhaupt eigentlich alle statt. Aber Korrekt. dann ist es ja auch noch so, ähm, du hast das gerade mal mehr oder weniger schon zwischen den Zeilen gesagt, dass mhm. man sich sehr genau überlegen muss, was für ein Bild ja. man denn bei welchem Contest wirklich dann auch einreicht. Ist es dann auch das so, so, dass du dir dann jedes Mal vorher die Gewinner anguckst von den anderen, dann ähm, also den vergangenen Jahren und dann schaust, okay, ich habe jetzt das oder das Bild gemacht, ich könnte mir vorstellen, mhm. das würde funktionieren, schaust dann vielleicht, wer Juror ist und so, geht da noch ein bisschen mehr Gedankenprozess rein, weil ich meine, das kostet ja auch alles Zeit ja, und ich gehe okay. jetzt mal davon aus, du hast ja nicht so viel, dass du mhm. das eben im Übermaß für diese ganzen Contests aufwendest oder ist das quasi das Geheimnis, warum du dann auch so unglaublich erfolgreich bist bei diesen Contests?
1: Also das kostet Zeit, definitiv. Ähm, bei mir ist es so, ich äh, schaue öfter mir schon die Gewinnerbilder an, das ist auch richtig. Überlege dann, was könnte ähm, passen, wobei man ja nicht das gleiche Bild gewinnt, ja nicht zweimal, also wenn man ein vergleichbares hat, meine ich jetzt. Ne? Mhm. In derselben Location oder so, sowas, da hat meistens wenig Sinn. Ähm, aber ich schaue natürlich, was habe ich am, am, am Portfolio letztes Jahr fotografieren können was meine ich würde in welche Kategorie passen, die sind ja auch immer anders, ne? die sind ja nicht immer alle gleich, der eine macht Seascapes, der andere macht Landscape, da ist dann Seascape mit drin und was weiß ich, das ist ja komplett unterschiedlich teilweise. Mhm. Ähm, und ähm, genau, also ich sitze schon abends, das fängt bei mir so halb neun, neun an der Abend, wenn Kinder im Bett sind sitze ich schon manchmal hier ein bis zwei Stunden und setze mich schon an diese Themen ran. Jetzt nicht jeden Abend natürlich. Ne? Aber ich sag mal, das ist schon vielleicht zwei Stunden in der Woche. Über das Jahr, hochgerechnet, ist das dann schon eine Menge.
0: Ne? Ja, das wären dann ja mindestens 100, ja, vier Stunden. also
1: ist jetzt, ja, irgendwie so. ne 80, 100 Stunden vielleicht, ich kann jetzt... Jetzt ja nicht mit der Stoppuhr hier, aber hm. das ist schon eine Menge A, äh, Aufwand. Aber es gibt halt wirklich Wettbewerbe. Ich hatte letztens in den USA so ein, ähm, kennt kein Mensch, äh, brauche ich jetzt auch nicht erwähnen. Äh, 200.000 Dollar, Bom. Ja? Paypal, zwei Wochen später war das Geld da. Da kann ich halt dann sagen, okay, das Geld kann ich jetzt einsetzen: A für Wettbewerbe, B für Reisen. Ja. Island komplett bezahlt gewesen und äh, ja, ist natürlich nicht immer so. Ja? Man muss sich auch mal die Regularien durchlesen. Was können die mit meinem Bild machen? Die können das. Fast alle dürfen es verwenden für Werbung, für ähm, Posts, für weiß ich nicht was. Also man muss sich da auch wirklich mal gedanklich mit auseinandersetzen. Was mache ich da? Was sende ich für Bilder ein? Was kann damit passieren?
0: Ja gut, also wenn ich mir teilweise die AGBs anschaue, ja. da gibt es ja. ja so Contests, ich denke da so an Cewe, ja. die das Bild dann für alle möglichen Zwecke ja. benutzen können, nicht nur mit dem Contest Korrekt. und dann gleichzeitig auch noch das Recht haben, das Bild weiter zu verkaufen und mit den Profiten des Weiterverkaufs einfach selber wirtschaften ja. zu dürfen. ja. Da muss man, muss man dann natürlich schon ein
1: bisschen aufpassen. Und das ist äh, deswegen, also man muss selber entscheiden, welches Bild bin ich dazu bereit äh, und bin ich auch bereit, das Geld auszugeben. Ähm, das muss man sich gut überlegen. Das muss jeder tun. Ja? Ähm, da ist er, Bei solchen Wettbewerben habe ich auch mitgemacht, habe da sogar schon zweimal bei CW gewonnen. Ähm, äh, aber man muss sich das überlegen. hast du vollkommen recht. Ob man dieses Risiko in Anführungszeichen jetzt eingeht. Ja?
0: Ja, im Anschluss an das, was ich letzte Mal mit Rainer ähm, auch noch besprochen ja. hatte, war ja auch so ein bisschen, dass das natürlich dazu führt, dass eben Agenturen und auch Firmen eben an Bilder rankommen, so ähm, zum quasi Nullkostenpreis, dass ja. sie für professionelle Bilder von den Leuten, die eben davon leben müssen, ja, ja die Leute gehen dann im Prinzip wieder leer aus. Das heißt, es hat sozusagen auch fast eigentlich noch für, für bestimmte Leute, wenn man sich da Gedanken drüber macht, eine moralische Komponente, ähm, weil dann, wie gesagt, da anderen Leuten, die äh, ihre Miete und ihr Auto und ihre Kinder damit ernähren müssen, ähm, denen dann
1: eben die Fründe sozusagen davon schwimmen. Ja, aber gut. Das ist auch eine Gefahr, die ich auch sehe, das gebe ich dir vollkommen recht. Und äh, nichtsdestotrotz, genau das ist der Punkt, wo ich sage, man muss gucken, wie viel reicht man ein, was reicht man ein. Wenn ich gewinne, habe ich persönlich jetzt alles richtig gemacht, weil ich dann... Äh, äh, Dafür für ein Bild gut Geld bekomme, was sicherlich ein anderer, der es verkaufen würde, auch bekommt. Wenn ich natürlich verliere, mache ich einen, äh, ich sag mal, einen Kollegen von mir eventuell nicht arbeitslos, aber vermies ihm die Einnahmen. Ne? Das ja. ist halt so. Und wenn sie das Bild dann verwenden, also das ist natürlich immer noch unter den tausenden Bildern, die eingereicht werden, das Fragezeichen.
0: Aber Das ist halt die nächste recht. Sache. Ich habe mich auch immer gefragt, was genau CEWE zum Beispiel, also das ist übrigens nicht nur CEWE, nur das ist gerade das Beispiel, was nein, mir einfiel. es geht das, nur darum, das, das machen ja viele Firmen. Mhm. Ähm, und da fragte mich dann, äh, frage ich mich dann auch manchmal, was die eigentlich genau mit diesen ganzen Bildern dann im Endeffekt anfangen auf jeden Fall mhm. äh, sitzen sie auf einem gigantischen Berg, die haben ja teilweise mhm. bis zu bis zu 50.000, 60.000 Einsendungen äh, von ja. Bildern, mit denen die im Prinzip alles machen können das mhm. heißt, es wird langsam aber sicher eine riesige Bilddatenbank aufgebaut mhm. ähm, ist halt die Frage eigentlich müsste man jetzt mal irgendjemand bei CWL fragen was damit eigentlich genau passiert oder da mal investigativ nachforschen ja. Um zu schauen, was was damit eigentlich genau alles passiert. Aber okay. zumindest ist die Tatsache, dass man die Leute sozusagen da vielleicht einfach mal kurz, und das haben wir ja ziemlich getan, darauf hinweisen sollte, dass die AGBs bei manchen Contests halt schon etwas
1: das muss man, äh,
0: zweifelhaft sind.
1: Das muss man definitiv sagen, deswegen habe ich es auch erwähnt. Ähm, muss man sich wirklich im Detail anschauen. Ja, gebe ich dir vollkommen recht.
0: Jetzt muss ich aber nochmal kurz nachhaken, weil du warst ja sogar mhm. ähm, bei einigen Contests dann auch ähm, auf, der, auf der Zeremonie und so. Mhm. Ähm, ist das dann für dich auch quasi wichtig, dann wirklich vor Ort zu sein, zum Netzwerken und so? Da kann man ja bestimmt ganz gut Kontakte um. schließen. Ähm, dass mhm. du dann auch wirklich zum Beispiel dann nach Italien fliegst, in dem Fall jetzt bei den Siena zum Beispiel, ähm, und ja. dort dann vor Ort mit den ganzen Leuten sprichst, oder ist das einfach, weil das für dich auch irgendwie dazugehört als Fotograf, als Happening oder
1: ja und nein. Also ja, Netzwerken auf jeden Fall. Ähm, äh, damals war äh, Enrico von Sati hatte glaube ich dritten Platz gemacht. Ich habe ihn nur leider verpasst. <lacht> ich habe ihn auf der Bühne gesehen, habe ihn nachher nicht bekommen. Hab aber noch ein paar andere, ähm, äh, äh, paar andere, Stefan Thaler zum Beispiel aus Österreich, der ein oder andere kennt ihn auch getroffen und auch einen Menschen, der leider nicht mehr unter uns ist, der letztes Jahr verstorben ist, äh, habe ich dort auch äh, nochmal persönlich kennengelernt. Die meisten kennt man ja nicht unbedingt persönlich. Ähm, aber für mich sind zwei Sachen wichtig. A, ähm, dass ich das A natürlich mit Arbeit, Familie und so verbinden kann, das ist klar. B, ne, drei Sachen sogar, ähm, dass ich, äh, wenn ich die Siegerehrung dann äh, teilnehmen kann und das passt, das, das ist für mich schon irgendwo Wichtig, wenn ein es großes, ein großes Ereignis ist. Ne? Hm. Äh, aber C, dass ich neue Bilder machen kann. <lacht> <lacht> und in Siena ist Toskana. Ähm, das heißt, ich habe dann noch drei Tage drangehangen, habe noch ein bisschen Toskana abgegrast. Ähm, das heißt, für mich müssen eigentlich die drei Sachen passen ne? und dann ist es für mich eigentlich erst perfekt. Äh, ich nutze das als Kurzreise, um wieder neue Bilder zu machen.
0: Hast du denn damals den Flug, ich weiß jetzt nicht genau, welchen Preis du da ja. gewonnen hast, aber den nein. Flug und so hast du bekommen? Nein, oder?
1: nein. Nein. Das okay. war, das war, ähm, ähm, die haben ja verschiedene Kategorien. Also der, der, es gibt diesen Gesamtsieger der Kategorie oder es gibt die Top 3, dann gibt es einen Kategoriesieger und dann gibt es die, äh, frag mich nicht, Honorable Mentions oder das heißt bei denen, glaube ich, anders. Das waren dann nochmal neun. Also es waren so zehn in einer Kategorie. Du bekommst, äh, ich glaube, so Hotelzimmer oder so. Das, das haben sie übernommen, der Rest nicht. Und wenn ich das aber mit einer, für mich mit einer neuen Fototour verbinden kann. Dann mache ich das. Dann sage ich, äh, ich fliege hin, kann neue Bilder machen, habe vier Tage äh, Zeit. Äh, Ein Tag davon ist, ist eine Feier, drei Tage fotografieren. Ähm, für das Toskana, Wetter war gut, war das für mich vollkommen ausreichend. Äh, nach damaligen Gesichtspunkten, ja, dann, hat, dann ist das unterm Strich für mich in Ordnung.
0: Also sozusagen als Impulsgeber dafür dann vielleicht auch mal ja. dazu zu kommen, eben zum Beispiel in der Toskana zu fotografieren, ja, was du sonst genau. wahrscheinlich auch nicht gemacht hättest, ne?
1: Genau, so war es letztes Jahr in Irland, da war es genauso, da war auch eine kleine Siegerehrung, da habe ich dann auch nochmal vier Tage Irland abgegrast, da könnte man deutlich mehr Zeit noch verbringen, aber so lernt man neue Ziele kennen, die man vielleicht vorher gar nicht, auf dem also ich hatte zum Beispiel Irland erstmal nicht auf dem Schirm, habe mich dann halt mal umgeguckt, was gibt's und habe erstmal gesehen, wie toll Irland ist, als Beispiel. Ne? Mhm. Ist Gott sei Dank auch noch nicht überlaufen, äh, ich hoffe, jetzt hören es nicht zu viele. Also ich war schon Kannst da. Mal, du warst da, weiß ich, ja, ja, waren auch schon einige da, es ist auch wirklich zu empfehlen, auch ich glaube zu jeder Jahreszeit, also Irland ist echt toll, ähm, also ich war schwer beeindruckend, ich glaube, da war ich auch nicht zum letzten Mal, da werde ich bestimmt nochmal hinkommen.
0: Hast du denn sonst noch andere Pläne, die sozusagen Anschlussfähig sind an dieses Thema? Ich weiß ja nicht, wo du sonst demnächst um, mitgemacht hast oder so, was ja, dann äh, an ja, Contests die, sozusagen die die Leute dich dann wieder einladen und du dann in, in nächster Zeit sonst noch irgendwo hinkommst?
1: In zehn Tagen stehen die äh, FEP Awards an. Ähm, da bin ich. Äh, das sind die Federation European Professional Photographers. Äh, das ist so eine Vereinigung von ähm, ähm, von, von Fotografen Europas, also es gibt in Deutschland eine Organisation und es gibt dann in, ich glaube, 16 europäischen Ländern eine Organisation und die ganze sind halt unter dieser Dachorganisation gesammelt. Da war ich damals auch in Irland letztes Jahr. Hm. Äh, dieses Jahr bin ich wieder im Landscape ähm, oder in den Top 10 Wenn ich Glück habe, sogar was mehr. Schauen hm. wir mal. Ich drücke dir die Daumen. Danke. Das ist jetzt in, in, in Innsbruck in zehn Tagen. Ah,
0: deswegen, okay. Genau.
1: Und deswegen versuche ich halt, Es ist natürlich Mitte März, Ist keine, finde ich jetzt keine noch nicht so die Top-Zeit, äh, um jetzt gerade in den Bergen, es ist gerade, äh, hat viel getaut und muss ich mal gucken, wie es dann in zwei Wochen ist. Ne? Wenn es alles grau ist, äh, also sprich braun, das Gras äh, kommt raus, dann ist es natürlich überhaupt nicht fotogen. Das muss ich jetzt mal schauen. Aber es kann ja auch nochmal kalt werden, das wissen wir nicht, was bis dahin passiert. Ja. Naja,
0: ich sag mal so, ich könnte jetzt äh, einen Rat zum Beispiel wiedergeben, den ich ja zum hm? Beispiel auch von, von äh, Stefan Führenrohr bekommen habe und auch von Sandra. Hm? Äh, die Sachen halt, naja, ich sag mal so, wenn es halt braunes Gras gibt und das alles ein bisschen trist ist oder so, dann muss man halt schauen, wie man damit wiederum Korrekt. gute Aufnahmen macht. Absolut. Also das, das ist dann halt du? nicht der Instagram-Banger, sondern das ist dann halt Nein. eine andere Art von Fotografie, Nein. die aber eben auch ein gewisses Maß an äh, technischer Perfektion eben erfordert, sodass Korrekt. man sich daran halt ne, auch versuchen Korrekt. kann.
1: Ich meine, wer weiß es äh, besser als wir, ne? du weißt nie, was vorher kommt. Ne? das ja. ist, äh, Wie wir sagte Forrest, Forrest Gump damals, <lacht> das Leben ist wie eine Scharte Pralin, man weiß nie, was man bekommt und so ist es letzten Endes genauso in der Landschaftsfotografie. Du weißt nie, wie es vor Ort ist, auch wenn du den Spot 100 Mal gesehen hast im, im Fernsehen oder äh, im in, in, Instagram, Facebook, was weiß ich wo, Du weißt nie, was du bekommst. Du weißt nie, wie die wie die Windsituation ist. Du weißt nicht, wie die Lichtsituation ist. Und ähm, ich sehe das auch so. Es ist. Ähm, du musst dich situativ drauf einstellen.
0: Ja. Und ich glaube, also ich drücke dir auf jeden Fall natürlich die Daumen, dass du vernünftig äh, das Licht dann irgendwie nutzen kannst und dass es auch ein bisschen schöner aussieht. Vielleicht wenn du Schnee haben möchtest, dass ja. du auch Schnee bekommst. Ich muss aber noch mal kurz einmal zurück ja? zu dem Contest-Thema, wobei gar nicht mehr zu ja. dem explizit ja, zu dem Contest-Thema, ähm, sondern so, sozusagen ein, ein, ein Anhängsel. Und zwar ja. ist mir auch aufgefallen, ich meine, das sehe ich ja häufiger so, ähm, du bist ja zumindest noch auch auf äh, Facebook aktiv und ja. da hast du auch, ähm, da habe ich mich mal eine Zeit lang, das ist aber schon Jahre her, ein bisschen mit beschäftigt, mit so diesen Engagement-Groups und ähm, ja, ja, Hubs im Prinzip, das was, was Hubs waren, damals auf Facebook, bevor das jetzt auf Instagram so groß wurde, ja. so Professional ja. Photographers, Highlight Photography ja. Magazine und diese Sachen. Und da ja. wirst du zum Beispiel auch sehr oft gefeatured. Ähm, mhm. Ist das auch irgendwie so einfach, Es ist das das, das van hautensche Glück sozusagen, das dich dazu befähigt, dass du da auch immer noch ein bisschen Reichweite generieren kannst? Oder bringt das ja. vielleicht auch gar nicht mehr Nein, so viel jetzt auf Facebook generell?
1: Ja, also ich, ich äh, sagte, äh, Quatsch, ich, ich denke schon, Facebook ist schon so, dass man nicht mehr die Reichweite erzielt, wenn man nicht bezahlt. Das sagen ja alle. Ne? Mhm. Das sieht man ja auch. Ähm, egal, ob man jetzt auf einem privaten Account oder auf dem Foto-Account äh, postet, die Reichweite ist nicht mehr da. Ähm, selbst auf dem privaten Account stelle ich fest, dass die Reichweite einfach nicht mehr so ist, wie sie, wie sie noch vor, vor zwei, drei Jahren war. Wobei, da hatte ich noch nicht so eine Reichweite, aber es war trotzdem, du hast jeden erreicht. Heute erreichst du ja nicht mehr jeden deiner Freunde, Follower, wie man es jetzt auch immer äh, bezeichnen möchte, mm. Fans, keine Ahnung, wie man es nennt. Ähm, genau, und diese Gruppen ähm, finde ich, meine ich schon, verhelfen mir schon immer mal wieder zu ein bisschen Content, dass man also ähm, ja doch wieder äh, doch wieder ein bisschen mehr Oberwasser bekommt. Das, deswegen mache ich es und das ist eigentlich der Hintergedanke. Scheint ja auch ganz gut zu funktionieren. Ja. Ja, es ist halt, es kostet nichts, außer dass man das Bild da einstellt. Das Bild ist eh online, also von daher. Auch da muss man natürlich denken, das Bild weiß nicht, was man damit alles machen kann. Ne? Das muss man halt immer wissen. Die kann man rauskopieren und keine Ahnung was, was der. Gruppenbetreiber da so alles mitmachen kann. Das muss man natürlich auch wissen.
0: Ja, gut. Wobei ich jetzt glaube, dass das da nicht ganz so kritisch ist, weil ah, ja. man ja auch nur eine 1200, 1400 genau, Pixel-Version hochlädt, die ja. dann von Facebook komprimiert wird. Ähm,
1: Eben, genauso ist es, ja, korrekt. Da ist es nicht ganz so schlimm, da gebe ich dir vollkommen recht. Ja.
0: Aber jetzt momentan ist ja dein Augenmerk dann auch wohl eher so auf, auf Instagram als auf Facebook, das heißt irgendwie für dich ist das wahrscheinlich auch mehr oder weniger so, dass es noch, ähm, also Facebook jetzt dafür da mhm. ist, dass man noch ein bisschen mit den Leuten kommuniziert, weil ich finde immer so ein bisschen, dass Instagram sehr mhm. unpersönlich ist und ähm, es liegt einfach wahrscheinlich an dem Eingabegerät, dass die Leute alle zu faul sind, mit ihren fetten Fingern irgendwas auf so einem kleinen Mäusekino einzutippen und äh, auf Facebook die Leute vielleicht häufiger nochmal vom Desktop-PC oder vom Laptop oder so sich einloggen und da sozusagen ein wenig kommunikativer sind. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ähm, habe ich so ein bisschen so ähm, vielleicht den Eindruck gewonnen, dass dein Instagram-Feed zum Beispiel auch ähm, relativ durchdacht ist, weil du gerade schon sagtest, du guckst immer, was du postest so von den, von den mhm. ähm, Bildern her, ähm, ja. dass das so ein bisschen gut durchgemischt ist. Hast du da sozusagen dann auch dann über die Jahre deine Strategie entwickelt, beziehungsweise ich weiß nicht genau, wie alt dein Instagram-Account ist. Noch aber so <lacht> ähm, hast du da jetzt quasi auch schon so eine Strategie entwickelt, um das so ein bisschen zu kompensieren, dass da die Algorithmen sich vielleicht ja dann auch in der letzten Zeit zum Negativen verändert haben für unser Eins?
1: Um, ja, also Instagram ist... Ich habe meinen mein, mein, äh, Instagram-Account, ich weiß es gar nicht, ich glaube erst zwei Jahre, schätze ich mal. Das ist natürlich relativ spät gewesen. Also wenn ich so sehe, wie meine Followerzahl sich entwickelt, ähm, ähm, ist es relativ schwierig. Es ist natürlich schwierig, aus der Masse rauszustechen. Ne? Ähm, ich poste halt nicht täglich. Will ich auch nicht, habe ich keine Lust und keine Zeit für. Ich poste so zweimal die Woche ungefähr. Ein bis zweimal die Woche. Ähm, es gibt andere. Weltklasse-Fotografen, die posten sogar nur alle zwei Monate und es gibt welche, die posten jeden Tag und äh, alles ist richtig und alles ist falsch. Dann muss man heute schon äh, in einem Post drei Bilder posten, damit es weiter oben ist und ich habe keine Ahnung, was alles. Das mache ich nicht. Also ich versuche halt immer, wenn es was gibt, ähm, also ein neues Bild aufs, äh, hochzustellen, eine Story zu machen äh, oder wenn ich natürlich irgendwo on location bin und es was Sehenswertes gibt, dann selbstverständlich auch oder irgendeine Neuigkeit dann auch. Aber ich unterwerfe mich da jetzt nicht irgendwie ähm, irgendwelchen äh, Algorithmen, um da, äh, also ich bin jetzt bei 2200 Followern, das ist ja nun weiß Gott nicht viel, äh, um da jetzt irgendwie an äh, 100.000 zu kommen. Und äh, ich weiß, letztens gab es mal so eine Situation, da sind mal über Nacht Follower verschwunden. Mhm. Und die ganzen Größen haben sich dann über 30.000 weniger Follower aufgeregt. Äh, bei mir waren es, glaube ich, 60 oder 50.
0: Ja, bei mir war es ja. glaube ich auch irgendwie so 20 oder so, nicht viel ja. auf jeden Fall
1: So, ähm, ich muss das nicht, ich mache das, weil es mir Spaß macht, äh, ich freue mich, wenn ich Rückmeldungen bekomme Kann auch gerne mal eine Anmerkung sein, äh, muss nicht ja nicht immer nur, wow, super und ey, geiles Glow und keine Ahnung, was da so alles kommt äh, von einigen ähm, Muss ich, ist schön ähm, kann aber auch mal einer schreiben, hör mal, ähm, der Himmel gefällt mir jetzt aber gar nicht, was hast du denn da gemacht? Könnte auch mal einer schreiben. Dann würde ich das aufnehmen und mir überlegen, hä, ist das jetzt vielleicht ein bisschen überzogen oder was ist da schiefgelaufen? Ähm, ist auch gern, gern gesehen, wenn man da mal was, äh, wenn es sachlich kritisch ist, äh, ähm, durchaus. Ne? Man mhm. wächst, man wächst ja auch durch, äh, nicht nur durch Lob, sondern auch mal, wenn einer sagt, pass mal auf, das gefällt mir aus dem und dem Grund nicht, ist ja auch sein gutes Recht. Ja? Und dann muss ich mir Gedanken machen, nehme ich das, an, sehe ich das anders oder sage ich mir, für mich ist das aber so gut, das ist ja auch in Ordnung. Ne? Genau, also ich habe da keine gez gezielte Strategie.
0: Ja, und dann habe ich noch eine rückbezügliche Frage zu der Contest-Geschichte und zwar mhm. würde ich ganz gerne wissen, ob du auch häufiger mal einfach überlegst, welche Bilder du so machen könntest, um bei einem Contest besonders erfolgreich zu sein. Ja. Also ist es so, dass du wirklich ähm, überlegst, okay, das und das Bild möchte ich jetzt machen, weil demnächst steht der und der Contest an. Ist das für dich irgendwie relevant oder ist
1: das eher so, dass du das mhm. nicht so sehr ins Augenmerk ziehst? Nein, überhaupt nicht. Also ich gehe nicht äh, gezielt für einen Contest fotografieren. Ich fotografiere für mich und wenn da was bei rauskommt, ähm, durch gute Planung oder durch äh, äh, glückliche Wetterbedingungen, ne, was ja immer zur guten Planung dazugehört, ähm, dann ist das so. Und wenn das nicht so ist, ist das nicht so. Nein, ich plane nicht explizit auf Contests. Das mache ich nicht.
0: Okay, was hast du
1: dann sonst so geplant bis jetzt für das kommende Jahr? Ehrlich gesagt habe ich bisher noch keinen weiteren Plan. Island war im Januar. Ähm, da habe ich noch ein bisschen Ausbeute für, für, für die nächsten Contests, die jetzt äh, im Sommer, Herbst anstehen. Die Frühjahrsdinger sind alle durch jetzt soweit. Ich muss mal schauen, also ich muss schauen, wie es äh, arbeits- und familiärmäßig ist und äh, ich habe noch keinen konkreten Plan, ich plane, möchte unbedingt nochmal nach Schottland, äh, ob das jetzt dies Jahr ist, muss ich schauen, ähm, ähm, ja, aber ich habe jetzt nicht, dass ich sage, ich muss jetzt unbedingt dahin. das habe ich im Moment nicht und lasse das jetzt gerade mal so ein bisschen noch auf mich zukommen. Es gibt sicherlich ein paar Tagesausflüge, äh, Hallerboswald oder so. Da fahre ich. Das ist von hier aus zwei, zweieinhalb Stunden weg. Äh, das denke ich mache ich, versuche ich im April dann einzubauen, wenn die, wenn die Zeit ist, der Blüte, äh, Tulpenblüte, vielleicht auch, wenn es irgendwie passt. Das bin ich auch in zweieinhalb Stunden in Holland. Das ist gar kein Thema. Aber jetzt eine, eine Tour, wo ich sage drei, vier, fünf, sechs, sieben Tage, habe ich jetzt im Moment gar nicht so auf dem Schirm. Das plane ich dann eher. Ja. Ich will nicht sagen ins Jahr hinein, aber äh, kurzfristiger, ne? so wie es gerade passt. So, dann mhm.
0: kommen wir noch zu einer letzten Frage. Das ist so die Frage, die ich mhm. <lacht> ja immer allen Fotografen stelle, die hier in den Podcast kommen. Und zwar, <lacht> <lacht> welche Landschaftsfotografen würdest du ganz gerne hier im Podcast hören?
1: Mhm. Wie viel darf ich nennen? <lacht> <lacht>
0: äh, egal, eigentlich. Ja, Passt schon.
1: Na? Ja, passt schon. Ähm, Stefan Liebermann würde ich gerne mal hören. Okay, cool, ja. Dann Stefan Forster.
0: Oh ja, mit dem habe ich äh, auch schon gequatscht. Der ist ja momentan in Neuseeland unterwegs. Den habe ich aber dann demnächst in der Sendung.
1: Ähm, äh, dann die, äh, den Kilian Schönberger.
0: <lacht> ja, Ja, ich weiß. Der, der äh, ist, ja immer ja,
1: ist ja auch schon mehrfach ja, ich weiß, ich weiß. Er ist ja. einfach nur so viel beschäftigt. Ähm, Komme ich jetzt mal zur deutschsprachigen weiblichen Fraktion, die Pia äh, stehen.
0: Ja, die hatte ich schon im Podcast.
1: Ach, die war schon da. Hab ja, ich habe ja. ich gar nicht gesehen. Dann ja, du doch. Die irgendwann vor... Äh, ich war irgendwie bis Folge 13 oder so runter, meine ich. Ne? Ach
0: so. Ja, ja, ja da musst du dann früher, ein bisschen früher gucken. Äh, die, weiß ich gar nicht, ja. Episode 8 oder so, da musst du mal schauen. Alles
1: klar. Ja, kein Thema. Super. Ähm, dann in die Schweiz die Simone Simon.
0: Mm, ja, okay. Kenne ich von der Fotokina.
1: Um, ja, Daniel Corden. Den hatten wir ja nicht
0: <lacht> Okay, das könnte schwierig werden. Ja, ja. Aber das könnte schwierig werden, den irgendwie reinzukriegen. Ja, so. ja, genau. Der ist ein bisschen schwierig zu bekommen. Der ist so viel beschäftigt. Ich kann fragen. Ja, also fragen kann ich auf jeden Fall mal. Das wird schon irgendwie... Dann noch äh, vielen herzlichen Dank dir auf jeden Fall dafür, dass du noch ein bisschen hier mit uns gequatscht hast im Landschaftsfotografie podcast Ich fand es auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Folge und ich möchte mich auch bei dir dafür bedanken, ähm, dass du dich äh, so ein bisschen, auch noch ein bisschen was aus dem privaten Raum geteilt hast. Das finde ich persönlich immer sehr, sehr interessant und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall noch mal einen schönen Abend und äh, äh, überlasse dir hiermit jetzt das letzte Wort.
1: Ja, vielen, vielen Dank für deine Einladung. Äh, mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe, die Zuhörer, denen wird es auch gefallen, mal so einen kleinen Einblick in, äh, ja, so meine Vorgehensweise und mein Leben, in Anführungszeichen. Das sieht ja auch im, äh, ich sag mal, in der digitalen Welt alles so einfach aus und man ist äh, das ganze Jahr immer nur unterwegs. Also, es ist bei weitem nicht so. Ja, herzlichen Dank.